0: Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao episódio 8 do podcast Louça a Palavra. Meu nome é Rafael Stelling. E
1: meu nome é Felipe Ribeiro e eu não sou antivacina, hein? Tem um médico aqui hoje, então
0: vamos levar a sério isso aí, galera. É isso aí, o papo ficou sério. Talvez esse seja o episódio mais polêmico dessa temporada sobre sexualidade cristã. Então senta aí na cadeira, prepara o seu fone de ouvido. Na verdade, se você está lavando louça, né? Louça a palavra, não senta na cadeira, não. Mas se prepara. E nós trouxemos, é, nesse episódio especificamente, duas pessoas para conversar. A gente quer ter um bate-papo cristão mas também bem técnico, bem científico, então a gente entendeu que seria interessante termos dois convidados. Qual é o nosso primeiro convidado, Felipe? Fala pra gente aí. Ô, Rafa, o nosso
1: primeiro convidado, a gente chamou o cara que vocês já devem conhecer, o cara é fera, formado em Teologia pela melhor faculdade de Teologia do Brasil, a FAD, meu irmão. Formado em Psicologia pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em ensino universitário Tem extensão em ciência da religião Pela PUC Paulista Já foi cantor do Black Singer, rapaz. Esse cara aí Ele é o mito, irmão Esse camarada aqui atualmente é o líder de jovens Da melhor região do Rio de Janeiro Da Associação Rio Fluminense da Igreja Adventista Casado com Brisa Pai da Pérola de 3 anos Rufeus Tamores Bem-vindo, Kério. Tamo junto, irmão
2: Prazer é imenso mais uma vez estar com vocês aqui Nesse podcast que tem feito a diferença para a turma, turma jovem. Valeu. Também está aqui
0: conosco o Manuel Machado. Doutor Manuel, médico, atua no serviço de urgência, emergência, em terapia intensiva, deve estar tá trabalhando, que é uma barbaridade esses dias aí com Covid e tudo mais. Ele tem especialização em saúde da família pela UFMG. Ele é casado com a Rayane, faz quatro anos. É, os filhos ainda estão por vir, não é isso? Ainda posteriormente, quem sabe Seja bem-vindo, doutor Manoel
3: Obrigado aí, pastor, pelo convite Eu vim direto aqui de um plantão Só porque o tema é polêmico Já que me convidaram com <risos> um o tema polêmico e eu me animei para vir Obrigado pelo convite
0: Não deu nem para dormir, né? Ele estava mandando mensagem para mim no, no particular Será que dá para a gente poder adiar? Porque eu tô meio cansado Três horas da manhã, estava lá com a paciente Essa vida de, de doutor não é fácil, não mas não, obrigado. Ô, Rafa,
1: rapidinho. Eu fico Pô. pensando como é que deve ser esse médico adventista e não pode rolar uma xícarazinha de café no plantão, hein, pai? Você que <risos> <entira>. lute.
3: <risos> é,
0: doutor, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Aqui a gente tem, assim, essa informalidade. A gente chama doutor Manuel, depois a gente vai chamar só de Manuel. E porque. O, o nosso ouvinte, ele tá na, na pia de casa, ele tá lavando a louça, então a gente não pode ficar com muita formalidade, de vez em quando a gente solta um doutor para lembrar de que você é uma pessoa, personalidade, que está trazendo uma, uma coisa séria aqui, mas de vez em quando a gente solta o Manuel também, porque a gente está na cozinha da casa do nosso ouvinte, então é assim mesmo. O tema é diferenças conjugais. E antes de começar a conversa, a gente vai fazer uma oração e ler o texto base da semana. É, Pastor Felipe vai ler para a gente Gênesis 1, verso 26 a 28. Mas antes eu vou orar a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para conversar, para trocar um pouco de ideia e principalmente para pedir para a tua palavra falar para nós a tua vontade. A gente não está aqui para discutir nossa ideia, a gente não está aqui para poder compartilhar opinião. É, não só dialogar sobre o tema, mas tentar buscar na Tua Palavra aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. E pedimos a Tua bênção, a Tua orientação. Talvez esse tema seja polêmico, algumas pessoas que estão escutando podem se incomodar um pouco. Nós pedimos compreensão, pedimos que o Senhor dê paciência, porque às vezes a transformação da nossa mente acontece é, com um pouco de dor. E a gente pede que o Senhor transforme nossa mente de acordo com o teu padrão, de acordo com a cultura do reino, não com a cultura desse mundo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Gênesis, Gênesis 1, 26 e 28.
1: Vamos lá. Gênesis 1, 26 a 28. Diz o seguinte aqui, meu brother. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É, Rafa, está aí o texto bíblico.
0: E aí, meu irmão, que contexto é esse aí, papai? Qual que é o porquê dessa passagem tá aí, né? Está muito claro nessa passagem que Deus fez homem e mulher. E Ele fez assim para que a gente se relacionasse assim e ela tem um propósito, existe um propósito muito básico, que é o propósito da procriação que está aí, sejam férteis. Então, a entrada do pecado no mundo, abriu um leque na criatividade da humanidade, é, mexeu nas estruturas físicas, e muitas vezes é, as pessoas ficam tentando achar outras maneiras de se realizar a satisfação da sexualidade. Mas desde o início, Deus colocou muito claro que existe homem e mulher, e tem um propósito de procriação, Logicamente, então, o um relacionamento tem que ser assim. A gente é feito de química, a gente é química pura, por isso nós temos aí um, um médico, e provavelmente na faculdade de medicina se estuda muita química, é, a gente é, não pode considerar que somos emocionalmente, fisicamente saudáveis como original. E hoje eu não posso confiar na minha, no, meu, no meu desejo, na minha vontade, talvez... Porque hoje, devido ao pecado, existe uma enormidade de variações do plano original. E quando a gente fala de gênero, existem dois conceitos principais: identidade de gênero e os papéis de gênero. Está escrito na lição dessa semana, vocês devem ter visto sobre isso. Pastor Felipe vai esclarecer melhor para a gente esses dois conceitos aí. Quais são a, as diferenças, Felipe? Rapaz, você
1: jogou isso aí no meu peito só para eu ter aí gente me cancelando das redes sociais, hein, pai? Mas vamos lá.
0: Abre aspas e leia o que está na, na lição.
1: <risos> se não tiver polêmica, eu não estou nesse podcast, mas vamos lá, vamos ter uma parada séria. Identidade de gênero, o que é isso, rapaziada? Bom, simples, está mais relacionado com a maneira pelo qual o indivíduo se vê, com a definição que a sociedade dá para o seu papel de gênero. E isso aí é diferente de papel de gênero, que se refere à maneira pelo qual uma sociedade define os comportamentos associados a cada sexo biológico. O papel do homem é esse, o papel da mulher é aquele, isso aí é papel de gênero, mas já vou parar aqui, Rafa, continua aqui. Já, já perdi dez seguidores aí nessa parada agora, hein?
0: Não, não, você apenas falou que está na lição de domingo, que é definindo os termos, o que todo mundo precisa saber, essa diferença. E a ideia aqui não é discutir identidade de gênero. A lição, inclusive, ela traz a proposta da gente conversar sobre papéis de gênero da sexualidade com base no formato da criação de Deus, que é homem e mulher. Mas o nosso podcast está aqui para dar um plus, a dar um a mais. Então a gente vai entrar um pouquinho, sim, nesse assunto de identidade de gênero, pelo menos é, superficialmente, porque é um assunto que daria só ele horas de conversa, e eu queria perguntar ao doutor Manuel, a respeito desse assunto de identidade de gênero, né? ideia de gênero, ela tem sido considerada uma construção social. Por outro lado, a Bíblia é muito clara na distinção de homem e mulher, pelo que a gente acabou de ler. Fisiologicamente, como é que é isso, doutor? Chegou lá no seu consultório, chegou lá na, na maca... É, biologicamente chegou o ser humano lá e ele começa a falar, não, mas eu me entendo como mulher, ou eu me entendo como homem. Quais são os perigos de você, como médico, tratar igual aquilo que é diferente no num tratamento? Numa mesa de cirurgia, você tem que tem alguma coisa assim diferente, algum tratamento, ou alguma coisa que você precisa considerar, a pessoa fala, não, seu sexo é o que Masculino ou feminino? A pessoa, não, mas eu me entendo assim, eu me entendo... Assim. Como é que funciona isso
3: biologicamente? A gente quando estuda biologia, né? quando faz medicina é, em especial, as pessoas não têm, eles tentam fazer uma, uma uma separação entre ciências exatas e ciências biológicas. E às vezes pode dar a impressão de que as ciências exatas são exatas, e as biológicas não são. A, a, a capa do nosso estudo dessa semana é muito interessante, que ela tem um plug, uma tomada e uma lâmpada. O plug que encaixa muito certo, corretamente e unicamente nessa tomada é que gera a luz, né, que, é, que é a lâmpada. E quando eu, a gente estuda biologia, eu sempre comento que a confirmação da minha fé, do que eu creio, se dá muito pelo que eu estudei na minha área de saúde, né? na área de medicina. Eu tenho mais convicções por isso. Quando a gente fala de, de, de formação de sexo, a determinação mesmo da questão sexual ela é dada logo na fecundação. Então, quando a gente estuda aí lá na, 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 na quinta série, talvez, o espermatozoide fecundando o óvulo, ali já é determinado o sexo que é o que você falou no início, XX e XY. né? A característica XX é feminina e XY quando é um indivíduo homem. É diferente, por exemplo, da parte de diferenciação sexual e desenvolvimento de gônadas. Por que, que, que eu estou falando isso? Quando, a gente é, quando é fecundado um óvulo, naquele momento a gente já sabe, vai se desenvolver homem, vai se desenvolver mulher. Esse desenvolvimento não é neste momento. Para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de usar tamanhos para a gente ter uma ideia de complexidade. Quando a gente pensa, por exemplo, numa, numa, vocês aí que são comedores de hambúrguer, né, famintos aí de Vila <risos> Velha, eu sei que tem muitos hambúrgueres bons aí, é, quando você pensa naquele gergelim, aquela sementinha de gergelim que a gente tem no hambúrguer, aquele é próximo, é, somos nós próximos de cinco semanas de gestação, nós somos daquele tamanho. E é neste momento que a gente começa a ter a diferenciação é, é, sexual, a embriologia que estuda isso daí é algo muito complexo para a gente tratar aqui no, no nosso nossa discussão, né, na nossa conversa. Mas a partir do momento que você tem a definição do sexo na fecundação, é que o corpo vai desenvolver ou, ou não vai estimular o crescimento de algumas estruturas. Então, quando a fecundação define homem, é, o corpo ele vai estimular através de hormônios e através de estruturas que você durante a toda seu sua desenvolvimento fetal você vai chegar, a nascer como homem, com os órgãos sexuais masculinos, com as características masculinas. Isso é interessante porque não é algo que o ser consegue definir. Eu não vou me definir durante, na, durante o meu desenvolvimento o que que eu vou querer ser quando eu nascer. E isso até a gente poderia, em outro momento, até entrar no tema de aborto, porque isso inclui aborto, né a partir de uhum. que semana será que o ser né, tem algum sentimento? Ou será que ele tem alguma até certo momento ele não consegue sentir nada, enfim. Mas é interessante que a gente tem esse desenvolvimento ao longo de toda a, a, a fase de feto, até chegar ao, ao bebê nascer, e o corpo ele vai estimulando. É, Para quem tiver interesse na biologia, é uma coisa mágica. Eu digo que é algo mais interessante que nós temos na parte da biologia. Porque são estruturas que até um certo momento, para vocês terem uma ideia, quando vocês, vocês que já tiveram filhos né, vão fazer ultrassom e perguntam, Tô, doutor, eu quero ver o sexo da criança. Como é que eu consigo ver o sexo dessa criança? Aí o médico fala, olha, geralmente a gente não consegue ver em tal semana. Espera, vamos repetir esse ultrassom lá na frente. Por quê? Porque até próximo dessa primeira semana da gestação, o feto ele ainda tem características semelhantes. Ele tem, ele tem um órgão, digamos, para que todo mundo entenda, um órgão sexual que ainda não é definido. Ele vai definir melhor. Mas já está definido qual é o sexo. É apenas a parte gonodal, ou seja, apenas, apenas as gônadas que ainda não são definidas. Então, essa parte biológica ela é mais exata do que qualquer outra ciência. A partir do momento que eu tenho determinado, o corpo entende, olha foi determinado, o sexo vai ser masculino ou feminino, nós vamos gerar no corpo estímulos, é, hormônios, controles ou, ou, ou freios, digamos assim, de estruturas que vão crescer ou não vão crescer para se transformar no que foi determinado na fecundação. E, assim, uma coisa interessante, que eu acho que a gente já poderia até discutir nesse momento, é que a grande tacada ou a grande... É questão que se tem discutido é se existe, então, nesse momento cromossômico, assim, da, da parte genética, será que não existe um gene gay? É, vamos é, Esse é o, é o termo que é usado. Será que não existe um, um gene, então, que antes dessa fecundação ou que após a fecundação não vai determinar a questão homossexual? Eu acredito que você já tem ouvido falar disso. Não sei se é um, é um assunto indiferente para vocês Eu já ouvi, mas nunca estudei a respeito. Isso aí. Interessante. Existe hoje uma, uma área da genética que chama epigenética. Não hoje, mas hoje ela está em evidência mais do que nunca. A epigenética ela estuda assim, a questão da hereditariedade, né, do que é passado de pai para filho, de geração para geração, e estuda as possibilidades do meu genoma, ou seja, do meu conjunto genético, ser expressado de formas diferentes sem que eu mude esse conjunto genético. Então, é, tem até um livro muito interessante que eu sugiro para quem quiser ler, chama O Segredo Está nos Telômeros. É um livro que fala um pouco sobre isso, é, de como nós poderíamos desenvolver essa parte da epigenética para que tenhamos uma vida de maior qualidade e mais extensa. É o que fala-se da longevidade, né? Os Segredos Poderiam Estar Aí. Mas aí se estudou a questão sexual. Será que, mesmo com a genética determinada que eu sou homem, fui fecundado, o ser foi determinado, vai ser homem, Será que a epigenética não conseguiria explicar que esse gene, mesmo já determinado, esse cromossoma masculino, não poderia desenvolver-se feminino, né? não poderia se tornar, então, uma mulher ou homossexual, né? melhor dizendo? Será que existe alguma coisa que influenciaria isso? E os primeiros estudos, inclusive, estudavam até gêmeos. Será que os gêmeos univitelinos, a gente já viu casos assim, gêmeos, que um irmão é homossexual, o outro irmão. Não é? Ou quando os dois são, será que existe alguma coisa realmente na genética ou, ou não? Porque é, o que hoje a gente tem visto é que a, essa comunidade de LGBTs, né, que é muito querida por nós, inclusive, nós estamos discutindo apenas a questão biológica, nós nascemos assim. Quem precisa explicar isso é a ciência.
0: E a que conclusão chega essa pesquisa? <risos>
3: Exato. As primeiras pesquisas diziam o seguinte. Não existe uma característica marcante, algumas marcações genéticas, né, da questão da epigenética, que dizia que sim havia características que de acordo com mudanças químicas poderiam transformar um gene que já previamente determinado de um sexo com fortes tendências à homossexualidade. Hum. Só que o maior estudo que a gente tem hoje é um estudo da, da, do Instituto da Austrália com a MIT e Harvard dos Estados Unidos e foram quase 500 mil pessoas, esse é um estudo amplamente divulgado, quem quiser colocar no Google aí vai achar esse esse, esse estudo, e ele não conseguiu encontrar isso na genética. Eu não consigo, através da genética, ter certeza ou ter qualquer indício que me diga assim, olha, você pode ser influenciado simplesmente pelo gene, ou o gene pode sofrer alterações durante a sua formação, né, do, do, do indivíduo, ainda na barriga da mãe, que vai predispor a ser homossexual, é, ou ter alguma outra orientação.
0: Em resumo, o negócio é mais complicado do que a gente imagina. Não, não existe uma explicação biológica que justifique isso, mas também a gente não pode negar a possibilidade, já que somos feitos de química, de que, uhum. de que uma química possa fazer alguém nascer já com essa, com esse, essa predisposição. É isso?
3: É isso que tem buscado os estudos, porque... Existem fatores externos que podem alterar isso, desde a questão ambiental, da questão cultural, até mesmo na questão do pré-útero que a gente fala. É, Vocês já devem ter visto, ah, a criança vai escutar música na barriga da mãe porque ela pode, quando nascer, ter um gosto musical, pode ser mais tranquila. São coisas muito difíceis de mensurar numa base de mais de 3 bilhões de bases genéticas. É, é, são as letrinhas né, que a gente fala, a sopa de letras. É algo muito ainda... Não, não é tão tangível isso. Embora a gente já tenha decodificado todo o genoma, ainda não se tem estudos que relacionem a questão comportamental, que é, isso, que é o importante. né Ao mesmo tempo, por exemplo, que nesses estudos, eu acabo estudando outras coisas. E, por exemplo, nós temos aí certeza em relação à depressão e esquizofrenia. A gente sabe que existe maior propensão de filhos, de famílias que tenham maior número de casos de depressão, de esquizofrenia, de terem na família novos casos então é muito difícil relacionar algumas coisas hoje já são provadas outras ainda se provam então assim é, existe e aí nós cristãos cremos na questão do, do quanto o pecado pode atingir tudo isso né essa estrutura e que isso pode ser transformado e aí já entra em outro campo mas basicamente é isso a parte biológica né uhum.
0: perfeito é, é complicado demais né Eu imagino você na função de médico Talvez receber, como eu brinquei no início, né? Receber um paciente e precisar fazer um procedimento, no caso, ah, é um homem, né? Eu preciso de tantas ml. Mas vamos supor que seja uma, um homem que esteja fazendo um tratamento, tomando um tipo de hormônio para uma mudança. Isso pode acabar afetando na hora do atendimento, né? É um desafio você estar tá com essas variantes, essas variáveis, né?
3: Na verdade, a gente. É, eu me lembro quando o Ben Castro, ele faz uma. Um o para quem não conhece o neurocirurgião, ele falava que uma das coisas que ele mais gostava na neurocirurgia é que quando ele operava a cabeça, ele só via um cérebro, não sabia de quem era esse cérebro. Para nós que tratamos, somente o trabalho muito em urgência, então a gente. É, o, o que chega, né? A gente atende, é, de qualquer forma. Mas existem, sim, limitações né, que, que podem ser impostas, até mesmo por uma questão que a gente, hoje, tem que ter um cuidado maior, né, até na parte comportamental, de, de, até de perguntas que a gente faz, que as pessoas hoje se sentem um pouco mais atingidas né, na forma de tratamento. Isso não muda muita coisa, no geral, mas tem, sim, algumas particularidades.
0: Rapaz... É... Eu tô pensando... Felipe ficou emocionado Felipe ficou emocionado <risos> Não, não, é, eu, não eu consegui... tô pensando
1: aqui né? É, não, tô pensando aqui nessa parada toda Enquanto o Doutor tá falando, cara você, Assim, não sei se vocês já viram Um, um, um documentário Até ser é na BBC Do caso de dois gêmeos é, Brian e... Ai, cara, eu tô, tô até procurando aqui no Google aqui, Brian e Bruce é, Heimer, que. É, eles nasceram gêmeos né? Assim que você falou, me deu gatilho aqui na mente. E aí, cara, foram foram fazer uma circuncisão nos meninos. Os espertos do hospital tiveram a ideia de fazer uma agulha, tipo uma agulha laser, cara, uma agulha cauterizadora. Deu uma alteração na corrente elétrica e queimou o pênis do menino. E foi aquele desespero todo, o outro menino não foi nem circuncidado. E agora sim, né, cara, o que, que vai fazer com o Bruce? Um bebê recém-nascido, de dias que teve o pênis cauterizado, e procurando o que fazer, é, a família, os pais foram para um psicólogo chamado John Money que ele era especializado em mudança de sexo, ele tinha ali uma experiência perfeita, né? Um bebê que se trabalhasse essa questão de mudança de identidade, de cultura, é, é, seria a prova ali, né, de que são né, tal, a gente pode mudar... É, a forma da sociedade ver e papapá, e toda a, a o teste, né? O menino virou uma cobaia com 17 meses. Ele foi castrado e combinou com os pais de não contar para ele que ele era uma, um menino. Então, ele foi criado como Brenda. E cara, com nove anos, até os nove anos, o doutor, o, o psicólogo John Money foi acompanhando o caso Bruce Brenda. né? E publicou, cara, um artigo definitivo, dizendo que foi um sucesso e tudo mais. Porém, aos 13 anos, o menino entrou na puberdade. A Brenda, né, no caso. E aí, cara, começou a tomar atitudes masculinas e tal, revoltada, aquela coisa toda, a família ficou desesperada, procurou o, o, o doutor John Money, e ele falou, não, não, isso aí é um caso bem sucedido, deixa passar, não sei o quê. E a família acabou contando. É, no desespero, a história. Cara, aí você imagina o mundo virando de cabeça para baixo. O, o Bruce resolveu abandonar a identidade de Brenda, é, é, adotou o nome David, mais na frente ele fez uma reconstrução de pênis, se casou mesmo não podendo ter filhos, ele se tornou padrasto e tal, porém a história termina triste, cara. Com 38 anos ele se suicida por causa da bagunça toda que a vida ficou. E o, o, o que é mais assustador durante muitos anos, cara, o, o, o Joe Money foi um especialista nisso e o caso não veio à tona, foi abafado, né? E aí, bom, Kenio, fazendo essa ponte aí, é hoje, papai, que você vai ter que ser muito
3: aí. Deixa eu só acrescentar uma, uma, antes de eu passar para o Kenio, Kenio é, é, esses casos de gêmeos são tão interessantes, porque os genes univitelinos, eles têm o mesmo DNA gêmeos, quando são univitelinos, eles têm o mesmo DNA. Isso é até interessante, até para crimes, né? que eles não podem, não tem como você é, incriminar um dos gêmeos porque são se houver provas de DNA. E é incrível porque que alguns gêmeos, mesmo univitelinos, um se desenvolve, é, pode ter a questão da homossexualidade e outro não. Mas será que realmente é algo genético? É, isso é algo muito complexo. Né? A gente está lidando com muitas informações novas mas como isso, sim, sim, sim. como o nosso corpo ele fala tão forte desde o nascimento com os receptores e tudo, ele entendeu lá desde criança, essa, essa experiência que o senhor contou, que em algum momento o corpo teria que desenvolver a parte masculina na puberdade. O corpo já foi programado lá na fecundação. Então, ele estaria a desenvolver isso. E aí gera tantos transtornos que a gente vai falar até mais, mais à frente.
1: Não, e aí, galera, eu não sei, assim, posso estar... Errado, aí Ken, até me corrige na hora da fala dele, mas, assim, primeiro, para os nossos queridos que estão vendo o nosso podcast, a gente que não está não, não defendendo que, ah, o cara que é homossexual, ele escolheu e, e tal, e pá, a gente sabe que muitos, né, é, 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 tem todo o conflito familiar, já ouvi de muitos, né, até amigos mesmo, que são sexuais, falam assim, pastor, eu não escolhi. Uma vez eu visitei um cara que ele passou quatro dias jejuando e orando, pedindo para Deus cheirar isso dele, isso não aconteceu. Então, isso dá uma crise, cara, na fé de muita gente. Né? É uma luta para quem é pai é, e mãe, crente, né, para o filho. E assim, a gente muitas vezes pensa a barra que é, né? Ah, e eu já vi muita gente lacrando em cima do cristianismo. Mas imagina isso acontecendo num ambiente muçulmano, que a barra é muito maior. Né? Então, assim, Kenio, rapaz, eu vou fazer de tudo aqui, eu não quero que você perca o seu CRP. Né? <risos> Vamos aí lutar. Mas quem sabe ainda, né? quem sabe, rapaz, dá um ruim, aí fica pastor definitivo, né? não tem nenhuma alternativa. <risos> Mas, assim, legal, culturas diferentes, tem maneiras diferentes de entender o gênero? A gente sabe que sim. Então, assim, qual a importância de a gente buscar a compreensão da feminilidade e masculinidade bíblica? O que que é uma mulher de verdade e um homem de verdade a partir da perspectiva da Bíblia, que é o que norteia nós, cristãos aqui?
2: Você falou, fez uma pergunta muito interessante e a gente precisa começar a entendendo o seguinte. A Bíblia ela é supracultural. Então, nós não submetemos a Bíblia à cultura, nós submetemos a cultura à Bíblia. O que não quer dizer com isso que a Bíblia não tenha tido ou sofrido influência cultural por conta do seu tempo. É óbvio que ela também sofreu. Afinal de contas, ela deixa de maneira bem clara que foram homens inspirados por Deus que a escreveram. Esses homens estavam sujeitos, subjugados à sua compreensão cultural local, a sua compreensão das questões cognitivas, a sua capacidade de conhecimento, de aquisição de conhecimento naquele momento. Então, embora a Bíblia seja supracultural, também entendemos que a Bíblia sofreu influência cultural na sua própria compreensão. Mas por que nós entendemos, reconhecendo dessa forma, que a Bíblia é supracultural? Porque ela é a palavra de Deus inspirada. Quando nós dizemos que ela é supracultural, significa que ela serve para todos os tempos. Ela não foi escrita para um tempo específico, mas ela foi escrita para todos os tempos até que tudo se cumpra, como disse Jesus Cristo. Então ela é útil para o ensino, para o aprendizado, para a repreensão, em todos os tempos, não apenas em um tempo específico. Então, dada essa compreensão que a gente precisa ter bem, bem, de forma bem, bem clara, a gente vai avançar agora para compreender o que, que a Bíblia fala sobre o papel de homem e mulher. Quais são os papéis que a Bíblia apresenta para uma mulher? Eu posso pode, poder citar várias coisas, mas eu, se eu puder resumir em uma só, é assumir sua própria responsabilidade. Então a Bíblia diz assim, olha, você é responsável direto pela sua própria vida e buscar dentro dessa própria existência, não apenas significado, mas sobretudo existência, subsistência, para você e para os que estão ao, ao, ao seu redor. Então a Bíblia deixa de maneira bem clara que do ponto de vista daquilo que eu não posso fazer, Deus fez. A salvação pela graça. Do ponto de vista que eu posso fazer, Deus não morre uma palha. Que é o quê? Ei, você tem, você quer comida na mesa? Levante e vai trabalhar. Você quer se relacionar com alguém? Então seja você uma pessoa primeiro interessante para se, para se relacionar. Não adianta você não adianta você sonhar em uma princesa querendo ser você o sapo. Isso só funciona na história em quadrinhos. Isso não funciona na vida real. Princesa que era um príncipe. Então, a Bíblia, ela trabalha com um senso de responsabilidade. Ela apresenta isso na forma de papéis, que ao longo das eras vão mudando, mas não vão desresponsabilizando. Então, quando você vai para Gênesis, por exemplo, você vê Deus olhando para o homem dizendo, olha, você vai ter que trabalhar para sustentar a sua casa. Deus olhar para a mulher vai dizer assim, olha, você vai ter filhos. Então, cabe a você parir esses filhos e trabalhar para a educação, mas sobretudo para a redenção desse lar. Agora ele vai ele vai fazer essa ele vai ampliar esse conceito do no Novo Testamento, onde ele coloca o homem como sacerdote, mas coloca a mulher com papel espiritual também. Ou seja, em todos os aspectos que a gente vê a Bíblia falando dos papéis, a gente vê a Bíblia dizendo da responsabilidade que a gente deve ter com a nossa própria vida e, portanto, com a vida do outro. Então, o que é homem de verdade na Bíblia? O que é mulher de verdade? É aquele que assume sua própria responsabilidade. Não joga a culpa para o outro. Não transfere responsabilidades para outro como se ele não possuísse alguma responsabilidade naquilo. homem, na Bíblia, assume a louça. Ele lava a louça, faz por quê? Porque a responsabilidade dele também é ajudar a trabalhar no, na casa. É interessante isso. O homem não ajuda porque ele não está fazendo um favor, ele mora na mesma casa, entende? Então, ele está ali com um acordo dividido no mesmo teto e, portanto, cabe a ele desempenhar todas as funções necessárias para que aquele teto possa funcionar. A mesma coisa acontece com a mulher. Então, quando você vai para a Bíblia, do ponto de vista educação de filhos, você percebe que homem e mulher possuem papéis muito distintos e, e correlacionados e que se incrementam um no outro, se completam um no outro. O que é homem de verdade na Bíblia? É alguém que resolve o seu B.O. e assume o seu B.O. O e que é mulher de verdade na Bíblia? É alguém que resolve o seu B.O. Assume o seu B.O. E entende que um não é maior do que o outro. Pelo contrário, um deve sempre estar atrelado ao outro. Como a Bíblia diz, fez o homem e tirou a costela do homem à mulher para que ambos fossem uma só carne. Eu achei
0: muito interessante a fala do Kenyon do E eu acho que hoje a gente está vivendo um, um momento na história em que o preto e branco é, é muito simplista de se tratar. E quando a gente fala sobre masculinidade, feminilidade, a gente está entrando nessa mesma, mesma questão. Existem diferentes matizes, espectros, que vai desde o feminismo militante até a submissão cega. A gente encontra esse tipo de gente o tempo todo. Aquela que é a feminista militante, tá, pá, 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 que deixa crescer cabelo embaixo do braço e não quer saber de nada, até aquela submissa que faz tudo, que leva o pratinho na mão e que está disposta a ouvir uma palavra mais estúpida, às vezes, até do homem, e, e, e dentro desse, desse, dessa, desse matiz tem aí um monte de variações, né? Do outro lado também, eu imagino que tem a mesma coisa, o machismo, né o hétero top, aquele cara que está o tempo todo ah, pá, pá", que é, se acha e tudo mais, até o bananão, o cara que se a mulher não tomar uma atitude, é, a casa vai por água abaixo, porque o cara é muito mole, muito vacilão. Então, é, existe a gente se perdeu, talvez, não só socialmente, como por causa do pecado, e Igual o Kenny estava falando a respeito de, de lavar louça e tal, varia muito, eu já ouvi gente falando assim, mas e se a esposa não trabalha? O cara está trabalhando fora, a esposa está tá à toa em casa o dia inteiro assistindo Netflix, por que, que ela não pode lavar a louça? Por que, que ele que tem que lavar a louça quando ele chega? Não seria interessante, já que ela não trabalha fora, ela ajudar, e aí se os dois trabalham fora, ok, os dois têm que trabalhar dentro da casa. E assim, assim não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas para mim... As coisas são muito mais complexas. E o inverso também, né, Rafa? O inverso também. Seja como for esse feminismo tóxico que a gente vê hoje sendo pregado e usado, falado em lives até no YouTube por cantor famoso e tudo mais, para mim prega uma liberdade que não 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 existe e não é aceita nem pelo por eles mesmos. Porque se uma mulher, se uma mulher decide falar assim, não, é meu corpo e minhas regras, então eu quero fazer isso. Falo, não. Então você não está dentro do grupo. É meio complicado a gente ver isso, né?
1: E, Rafa, e, e assim o louco é que é uma coisa que vai é, é até contra a base do qual a cosmovisão deles é construída. Porque se você pegar o darwinismo, que é a base filosófica, é uma base filosófica dos movimentos sociais, identitários tudo mais, é, você está é, é exaltando uma coisa que interrompe a espécie. Então, assim, é, até pelo contrário, né? Quando você vê alguém que vai levar o darwinismo às últimas, é o nazismo, que é uma coisa que, às vezes, eles ficam tentando jogar em cima dos crentes e tal. Então, para você, amigo do podcast, vou dizer uma outra coisa também, que eu estava pensando aqui nessa conversa da gente. É, eu vejo muitas vezes que o pessoal fala, não, a sexualidade me define, né? E tal, orgulho, pá. Eu vou falar, eu sou hétero. Só que, graças a Deus, cara, ser hétero, Ser homem, macho, não é o que me define. Sabe por quê? Eu entendo que a, a masculinidade, ela muitas vezes é carregada de coisas, cara, que são muito tóxicas. É, a gente que é homem sente se da rédea solta a tudo que um homem quer fazer e tudo mais. A gente vai semeando, é, 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 muitas vezes, sabe, tristeza, mágoa nos relacionamentos. Por isso até que faz muito sentido a ideia do, do casamento, você ter uma visão do outro, uma visão diferente. Eu entendi o seguinte, o que me define é Cristo. Cristo é o que me define. Por isso que, às vezes, algumas pessoas vêm e falam assim, Ah, pastor, o que você acha? Do, você acha que um homossexual pode ir para o céu? Eu falo assim, Não acredito. É, o o homossexual, que é, é, ele sabe que Cristo é o que define ele, ele vai tentar viver em, em cima das orientações de Cristo. Você tem lá Mateus 19, Cristo falando dos eunucos. né? Para mim, é, é, é uma fala de Cristo que você pode estar colocando a galera que, que é LGBT, porque tem eunucos feitos pelas mãos dos homens, eunucos que nasce assim, outros que abandonam a vida de casamento por causa do reino. E o que, que eu falo para você, que às vezes está ouvindo nosso podcast e, e fala, poxa, pastor, o senhor não sabe como é duro e tal. Eu sei que sexualidade sempre é uma coisa que vai ser uma tentação para todos nós. Eu imagino que é difícil, porque eu, como hétero, a gente também, se quiser, cara, se, se não segurar onde onda, a gente vai querer pegar geral, entendeu? O que Cristo nos chama hoje para a gente ter uma vida de pureza. Então, eu, fio, eu quero lançar uma pergunta até no ar para você que está ouvindo a gente. Se a igreja, digamos, uma hipótese, a igreja chegasse e falasse, assim, olha, beleza, vamos dar uma chance é, para o casamento LGBT, só que é o seguinte, é, tem que seguir tudo que a gente fala para o jovem cristão. Não vai poder ter sexo antes do casamento, até que a morte separe, e, e nada de, de relação extraconjugal. Eu pergunto para vocês honestamente, o movimento LGBT ia ficar satisfeito com isso? Não ia. Porque, porque a ideia de pureza é uma ideia atacada nas redes. Então, assim, eu queria desafiar vocês a pensarem mais do que se definir apenas pelo hormônio, pela uma necessidade que a gente tem, fisiológica, que seja. Tá. E aí, Kenny, vamos voltar aqui, né? É, você pode ter me corrigir se eu falei que é alguma bobagem. Só que, assim, a Bíblia ela deixa bem claro que Deus criou homem e mulher, certo? É, tem características dele mais nas mulheres tanto é que o nome El Shaddai é um nome feminino para Deus Ruah também quando a gente pensa espírito né é feminino no hebraico então você não tem uma coisa de Deus só usando né conotações masculinas e tem características também de Deus né nos homens a é que a gente percebe também então assim seria correto afirmar então que só unidos como a sua carne conseguimos ser um reflexo pleno da imagem de Deus
2: é, deixa eu só abordar um aspecto que você tocou aí. É, o Jung, ao comentar sobre a estrutura psíquica humana, ele vai reconhecer que todo homem possui um lado feminino e toda mulher possui um lado masculino. Ele vai dizer, inclusive, que são esses lados que nós possuímos que nos permitem nos conectar com os diferentes. Então, por o homem ter um lado feminino, ele consegue se conectar com o feminino das outras pessoas. Pela mulher tem um lado masculino, ela consegue se conectar com o masculino das outras pessoas. E conseguem, a partir disso, compreender-se, aceitar-se, entender a si mesmo e também ao outro. É óbvio que ele, ele vai trazer dentro dessa, desse conceito muito mais coisas e que não cabe aqui a gente estudar nesse momento. Mas ele chama atenção para esse fato, eu achei muito interessante ele chamar atenção. Para isso, para mostrar a perfeição de Deus na criação do homem, ao garantir na estrutura psíquica do homem a possibilidade do homem mesmo sendo diferente compreender aquele que não lhe é igual. Entende? Então, quando Deus fala assim, o iniciar o homem a mulher serão uma só carne, Deus não está tentando fazer com o exercício do impossível. Ele já predispôs o homem a essa realidade. Ele não fez isso apenas simbolicamente pegando um um osso colocando ali a partir desse osso construindo a mulher para dar um símbolo de que aquela mulher era carne osso do de Adão e portanto deveriam ser não não Deus predispõe o homem a uma realidade aonde ele teria condições de conviver com o diferente que nesse caso da Bíblia é justamente a relação homem e mulher mas a gente pode a gente pode num exercício filosófico é ampliar isso para as mais diferentes realidades. Deus nos fez com a possibilidade, a capacidade de conviver com os diferentes. Então, o que aconteceu aqui, é o pecado começa a impedir a gente de ter a capacidade de conviver, inclusive, com os diferentes. A nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura física, a nossa estrutura biológica, por consequência, as nossas estruturas sociais, é, elas começam a sofrer dramáticas transformações ao longo das eras, a ponto do homem se desfigurar, ainda que não completamente, mas se desfigurar daquilo que era a imagem semelhança de Deus. E louvamos a Deus porque, por meio de sua graça, não fomos completamente desfigurados. Deus ainda fez com que permanecesse no homem algo da sua imagem e da sua semelhança, ainda que o homem, em sua natureza, fosse todo ele mau, pecaminoso, deturpado. Então, quando a gente pensa agora na pergunta, a pergunta que você fez, o homem, é, na junção homem-mulher, demonstra plena, a plenitude da imagem de Deus, eu digo o seguinte, o homem, em sua singularidade, demonstra a imagem de Deus. Homem e mulher os fez, não foi o homem que era a imagem de Deus. Deus fez o homem à sua imagem, fez a mulher à sua imagem. A matriz para fazer a ambos... Foi o homem. Ainda que a matéria-prima para a mulher tenha sido parte da carne do homem, ela não foi feita à a lua, a imagem e semelhança de Adão. Ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. O que significa dizer, portanto, que ambos, homem e mulher, são imagem e semelhança de Deus. Agora, uma vez que a gente cumpre o propósito de Deus, de se unir homem e mulher, então podemos afirmar que, ao cumprir esse propósito, demonstramos de maneira ainda mais claro e evidente a imagem e semelhança de Deus. Deus se revela na singularidade do homem, mas também se revela de forma plena na unidade, na união do homem de homem com a mulher. É importante dizer isso porque é, agora, por, partindo do gancho que você falou anteriormente, da uma afetividade, uma das premissas dos movimentos LGBTQI+, é, que a mais é a ideia de que o homem, quando se relaciona com, com a pessoa do mesmo sexo, também revela nessa união a plenitude da imagem de Deus. Essa é uma ideia humanista, mas não encontra respaldo na Bíblia. Por mais que eu tente apresentar uma teologia inclusiva, como é chamada nos dias atuais, ela não encontra respaldo na teologia bíblica da doutrina do homem, da doutrina da criação e, portanto, da, do, da teologia da família. Então, nessas três teologias, nós não encontramos respaldo para afirmar isso. Para afirmar uma coisa dessa nós negar uma série de textos bíblicos, adulterar na compreensão, não na forma, mas na compreensão, uma série de outros textos bíblicos para a gente conseguir formar uma opinião como essa. Então, embora eu respeite bastante os teólogos da teologia inclusiva, eu sou, é, por responsabilidade, é, ministerial e também por compreensão até psicológica, forçado a dizer que essa não é a compreensão bíblica tradicional daquilo que nós vemos no texto.
0: Legal. Vamos voltar a falar com o Dr. Manuel antes que ele desligue e saia da conversa. A gente está aí intermediando esse bate-papo, né? E é, eu queria saber, voltando àquela parte mais é, como é que eu posso dizer, biológica da coisa, né? A lição da... Primeira lição, lá no início da, do trimestre, falou que a gente é contra a cultura. E a cultura que a gente tem hoje, ela tenta criar um padrão para a identidade e ela tenta normalizar a atração pelo mesmo sexo, em nome do amor. A gente vê em novelas, em séries, em filmes, ah, mas é por amor, e o amor pode tudo, e propagandas estão sendo feitas em relação a isso, inclusive de uma rede de hambúrguer, você falou de hambúrguer aí, ó, é uma rede de hambúrgueres aí tá tá propagando né que essa que pelo amor vale tudo e tudo mais como médico é, doutor Manuel quais são os perigos de uma relação homossexual eu sei que existe no passado houve alguns preconceitos em relação a isso inclusive algumas doenças foram atribuídas à prática homossexual indevidamente mas é, ainda assim a gente acredita que que não é natural vamos dizer assim né o que a gente pode falar a respeito disso?
3: Semana passada eu estava vendo algumas coisas na internet e eu achei uma postagem interessante num grupo de médicos que a gente estava discutindo algumas situações e alguém postou sobre essa questão. Né? Hoje, na, no atendimento da saúde primária que a gente fala, é muito vista essa questão inclusiva. Né? Dá-se inclusivo como incluir a todos como se não fossem antes. Mas, é, e aí tinha uma foto de, é, de, uma, de uma live no YouTube dizendo... Câncer de pênis em mulheres, como lidar com isso? Estranho, né? Mas exatamente porque existe uma questão biológica estrutural que não vai mudar, existe a parte comportamental. Por que, é que eu estou dizendo isso? Nós temos doenças que estão atreladas à parte biológica, isso não vai mudar, é estrutural. E outras que estão à parte comportamental. Você disse aí que há um tempo atrás se associou o... É, algumas doenças, é, é, hoje que a gente chama de enfermidades sexualmente transmissíveis, à prática do homossexualismo. Isso, durante um tempo, foi tentado jogar jogado por terra, inclusive, é, até um certo tempo, pouco agora, recente, é, homossexuais não poderiam doar sangue, né havia uma, uma, uma restrição quanto a isso, é, exatamente por essa associação com doenças. Só que o que acontece é que, na medicina, na prática da saúde, a gente tem números. Os números eles nos ajudam a entender qual é a situação real da população. E o que a gente tem visto é que o número de doenças, de enfermidades sexualmente transmissíveis, só tem aumentado. E o maior grupo em que elas aumentam é realmente na, na, no grupo homossexual, né? que se de, que se autodenomina é de, é, é, homossexual. É, dos dados do ano passado, se eu não me engano, nós tivemos, é, é, dos, na, na, nos últimos 10 anos aí que foram medidos, quase 140 mil novos casos de, de HIV no Brasil, e, e quase um quarto dele foi associado a, a pessoas que são homossexuais. Além das outras doenças, como nós temos a clamídia, nós temos gonorreia, temos sífilis, a sífilis é uma doença que a gente lida quase todos os dias, não só com o homossexual também, com o heterossexual, mas existem práticas que ainda estão associadas, e por mais que se tente desvencilhar um pouquinho a parte comportamental né, desse, do, do grupo de homossexuais, mas ainda existe. Hoje, muitas políticas foram feitas de inclusão, de proteção, mas a gente ainda vê na prática que existem doenças que estão mais associadas ao comportamento homossexual do que ao comportamento heterossexual. Vocês até citaram uma coisa interessante sobre a questão do feminismo, acho que foi o professor Felipe que falou esse movimento surgiu na França, aí, né? fortemente, geralmente, é, o primeiro lugar foi a França, e alguns hábitos que eram quase que exclusivos de homens passaram a se tornar hábitos femininos e, e a mulher acabou adquirindo a parte do ônus desses hábitos, por exemplo, fumar. Se você olhar números de, de câncer de pulmão em mulheres é, antes dessa época, era quase inexistente. E hoje, por um hábito que era tomado como um hábito de, 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 de poder, né, de, de imposição, que era fumar, a mulher acabou adquirindo uma coisa que não era dela, digamos assim, porque não era um hábito dela. E por ser feminista e querer fazer as mesmas coisas, estar igualada em tudo, enfim, e, e outras coisas mais. Então, hoje a gente consegue ver, sabe, pastor? Existe uma, uma associação, principalmente das doenças de saúde mental. pastor Kenny provavelmente tem algo a falar sobre isso também, é, o número de, de adolescentes, principalmente, com automutilação, com quadro de ansiedade, quadro depressivo, né, até mesmo de suicídio, é, um, é muito maior em comparado com a população heterossexual, que se denomina heterossexual. Então, talvez essa seja até a mais importante dos acometimentos, o mais importante dos acometimentos, se tratando de doenças, é a parte da saúde mental. A gente tem muitos depoimentos de pessoas que lidam com essa dificuldade somente no nosso meio. Nós temos no nosso meio pessoas assim, temos até grupos, alguns ministérios que lidam com isso. Então, essa parte da saúde mental ela tem sido é, algo que a gente precisa ter atenção, inclusive, para todos que estão nos, nos ouvindo, né é, a gente precisa ser relevante na vida das pessoas se tratando disso. Né? A relevância é se importar com o outro e talvez é, é, esse é o nosso principal papel está discutindo isso é dizer que nós nos importamos com todos, né? E nessa parte de saúde mental o apoio tanto da igreja como de nós como indivíduos é muito importante. Não é só remédio passado por um médico psiquiatra, não é só acompanhamento com o psicólogo, enfim.
0: Legal. É, antes do pastor Felipe fazer a última pergunta, é, que vai ser para os dois, os dois podem participar. Eu queria só fazer uma um adendo. É, o doutor Manuel estava falando aí a respeito da gente tratar com carinho. É, e a gente, quando a gente está falando aqui de um comportamento que a gente não acredita ser bíblico, que Deus não, não aprova, a gente não está desmerecendo a pessoa. A gente é, se sente, como é que eu posso dizer? Eu não posso me colocar no lugar, não posso dizer que eu sinto o que a pessoa sente, mas eu, eu imagino, eu tento imaginar. A, o conflito que é interno, a pessoa lidar com essa situação, e a, a Comissão de Direitos Humanos de Nova york ela reconheceu, em 2016, a, 31 gêneros diferentes, e deixou espaço para novas identidades, ou seja, nessa química que funciona dentro do cérebro humano, a gente... Vai ter um, uma, um viés onde muitas pessoas vão se encontrar ou vão tentar se identificar de diversas maneiras, só que biblicamente o original o que Deus planejou no início era homem e mulher e então com muita compreensão com muito carinho a gente fala isso existem ministérios na nossa igreja que trabalham para apoiar para ajudar as pessoas e eu não estou falando aqui de cura gay, às vezes não, não é isso. Às vezes é, é você realmente, é, como um casado precisa lutar para ser fiel à sua esposa, como um solteiro precisa lutar para não fazer sexo antes do casamento, é, um homossexual talvez precise optar pelo celibato, e, porque sexo não é tudo na vida. E a gente sabe que é uma necessidade, é, interessante, é importante na vida, mas não é tudo. Então, Pastor Felipe, considerando essa, essa situação, como é que a gente pode é, ser categórico em relação à nossa posição sem ser simplista, né? Rapaz,
1: é, isso, é um, isso é um mistério, sabe? Assim, não, não que seja uma coisa impossível. É, eu vou te falar, Rafa. Eu costumo conversar com, com a galera que me procura, né? às vezes é um pai que está passando por isso, uma mãe. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, não deixou de ser filho e filha, tem que continuar amando e tudo mais. É, a Bíblia, ela tem palavras duras e difíceis, não são apenas para os homossexuais, são para todos, certo? Eu vou pegar uma coisa para mim, é, eu, eu minha luta é contra a obesidade. Então, assim, é, na Bíblia, obesidade que deriva da glutonaria né, e a homossexualidade são listadas nas mesmas listas, como, por exemplo, 1 Coríntios 6, né, glutonaria e tal. E, assim... É uma luta para mim, e para mim seria muito mais fácil você cortar isso, né? porque meus melhores momentos de alegria é, é numa mesa. tá aí, a gente que é amigo né, e tal, vocês que andam comigo já perceberam que eu gosto de comer, gosto de dar risada, é, é um momento legal. E, e eu podia chegar a argumentar com Jesus falar assim, Jesus, os meus melhores momentos são numa mesa, me ajuda a lidar com ansiedade. Só que, assim, uma coisa que eu descobri que tem me ajudado a perder peso é que a minha ansiedade eu tenho que jogar sobre Cristo. E, e é isso que eu queria falar para todos, sabe? Às vezes a gente está falando aqui de sexualidade, mas todo mundo que luta com isso, Cristo nos chama para a fonte da alegria não ser um ato sexual. Ou, ou uma definição que a gente se agarra como se fosse pecado a gente, né? ser chamado de, de errado e tal. E assim, Rafa, é, eu, eu aqui queria só aqui por alto comentar que muitas vezes pode estar alguém ouvindo o podcast falando o seguinte, ah para vocês é fácil falar disso porque vocês são da obra, são pastores, vocês são héteros e tal. O maior especialista de grego coiner do mundo lusófono é o Frederico Lourenço, um professor de, de Portugal, se eu não me engano, Coimbra, especialista em grego clássico. Ele é homossexual. E ele fez uma tradução do Novo Testamento e está traduzindo o antigo, a agito. E ele, ao traduzir é, 1 Coríntios 6, 9, ele colocou é, que Paulo fala uma lista das pessoas que não vão herdar o reino, né? E ele coloca ali o seguinte, nem afeminados e nem homens que se deitam com homens. E ele bota uma nota na tradução dele, porque muitas pessoas argumentam que não existe uma crítica ao Novo Testamento direto e tal. E esse camarada, e eu até vi uma entrevista, sabe, dele no jogo ele falando, quando ele fez a tradução, essa coisa de dizer que o Novo Testamento, que o Evangelho de Cristo, ele não condena a homossexualidade, é uma ilusão, uma forçação do texto bíblico. Os termos ali, eles aparecem, e no mundo grego clássico, havia uma diferenciação da homossexualidade ativa e passiva. No mundo grego e romano, se considerava ser assim, um homossexual passivo, vergonha. Normalmente era um escravo, um prostituto, alguém que não tinha direito de cidadania e não era merecedor de consideração. Estou lendo aqui o Lourenço, o, Lourenço, o Frederico Lourenço, tá? na tradução dele. Se algum homem, fora dessas categorias, entre aspas, rebaixadas, se prestasse a tal comportamento, estava sujeito à perda dos seus direitos cívicos. Portanto, para gentios os espagãos, como eram os membros da congregação Cristã de Corinto, Seria natural que homens dados à prática da homossexualidade passiva fossem alvo de condenação. Porém, Paulo choca o público ao colocar o homossexual ativo na mesma lista. Por isso ele usa dois termos diferentes. Por quê? Porque os donos de escravos que abusavam sexualmente dos mesmos, né? os clientes dos prostitutos, eles se achavam superiores porque eles não eram penetrados. A eles cabia a parte ativa. Paulo, porém, ele não diferencia os dois comportamentos e sublinha que ambos são é igualmente condenáveis. Cara, Ele usa até termos em grego que seriam gírias da, da linguagem da rua popular. Né? A cernocoite seria algo como mole, frágil, no, na questão do malacói, né? que seria pré-efeminado, e a cernocoite seria homem, machos que vão para a cama com machos, seria a tradução literal assim. Então, gente, quando a gente está aqui conversando, para a gente seria muito mais fácil. Eu acredito que pra, no, nós amamos os nossos ouvintes, nós temos amigos que lutam com isso, que têm essa. Sabe, e que são cristãos. Então, assim, é, não pensem que é uma coisa fácil para a gente. Só que assim, a, a gente quer ter um compromisso com a palavra de Deus. Então, eu agora quero pedir a ajuda de vocês aqui, Kênio e Manuel. Como podemos ser contra a prática homossexual sem discriminar, sem ser simplista? Porque nós temos outras listas de pecados que a gente não sai lacrando, certo? E como ajudar quem deseja ajuda? E aí, Ken, eu sei que o um psicólogo hoje no Brasil não pode fazer terapia para quem quer abandonar, né? quem quer ter uma outra vida e tal. Quais são as opções que a gente pode dar no tratamento que vocês tiveram durante esse tempo aí? Experiência de vocês? a auxiliar as
2: outras pessoas. É hoje o Conselho Federal de Psicologia, em comum acordo ali com a Câmara de Deputados, ali proibiu, né, os terapeutas de trabalharem para dar uma outra opção de escolha sexual para aquele que é um afetivo. Embora esteja, embora a frase que eu acabei de utilizar, ela seja bastante polêmica e talvez alguém que esteja ouvindo o podcast possa questionar, inclusive essa fala, na prática acabou se proibindo de fato. Mas o que a gente pode fazer, no primeiro momento, é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Sabe aquela coisa de você olhar para trás para ver quem está entrando quando a pessoa é muito diferente? E se olhar para trás para ver quem está entrando na igreja porque a pessoa é muito diferente, é uma demonstração clara de que nós temos uma grande dificuldade de aceitar aqueles que não têm os comportamentos que a gente tem. E esse comportamento se, se mostra no vestir, se mostra no tipo de música que nós escutamos, e às vezes, e, e principalmente na maneira como nós nos comportamos sexualmente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é em lutar contra nós mesmos é uma herança, uma herança medieval, católica, catolicista, de passagem, que é a ideia de que os pecados sexuais são muito mais graves que qualquer outro tipo de pecado. E a gente precisa se lembrar de que Lúcifer não foi expulso do céu porque ele era um afetivo, foi expulso do céu por causa do orgulho, né? E em função desse orgulho surge todos os outros, vaidade, etc. Então, como é que a gente vai se o orgulho que é o pecado original? A gente não consegue, então a gente vai para os pecados que a gente vê que são praticados. né Então, dentre eles, colocou-se por conta dessa medievalidade os pecados sexuais, principalmente da uma afetividade. Então, a primeira coisa é uma transformação interna, a gente entender que ele é um pecado como o outro, qualquer pecado e, portanto, deve ser tratado como outro, qualquer pecado. Ele não pode ser superestimado, mas também não pode ser subvalorizado. Ele precisa estar na mesma, na companhia dos mesmos outros pecados. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é que, a partir disso, eu, é, a pessoa que está vivendo essa realidade é um pecador como eu, ela só tem um pecado diferente. Ela então, é um pecador como eu. Logo, ela carece como eu da glória e da graça de Deus. Ela carece tanto quanto eu. Então, ela não é pior do que eu e também não é melhor do que eu. Ela carece tanto quanto eu, da glória e da graça. A terceira coisa que a gente precisa compreender é que há uma luta que o heterossexual jamais vai conseguir compreender. Não vai conseguir compreender. Ele pode até estimar, baseado na sua luta particular, mas ele jamais vai conseguir compreender. Então, aqui caberia um outro de, 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 debate, um outro em que momento a pessoa se percebe em que momento a pessoa escolhe ser uma afetiva se a pessoa já nasce com esses prejeitos a ciência, há, há um grande debate sobre isso na atualidade em que momento isso ocorre é, mas o grande fato é que uma vez que a pessoa se percebeu assim cabe a gente acolher no sentido de olha, eu te aceito te aceito como você é então você se percebe uma afetiva você vai andar comigo você vai comer comigo a mesma, porque você é um pecador como eu. Eu não eu não elejo as pessoas a partir dos pecados que eu suporto ou não suporto, eu elejo a pessoa por afinidade. Então eu vou tratar essa pessoa como uma pessoa tão normal quanto as outras, outras são, independentemente da escolha dela. Então isso é muito importante, eu não posso perder de vista que é um pecado, isso eu não posso perder de vista, mas também não posso perder de vista que para além do pecado existe um ser humano porque o outro, para me aceitar, também precisa fazer isso. Para além do meu pecado, existe eu, existe o Ken, existe o Felipe, existe o Rafael, existe o Manuel. Então, essas coisas são muito importantes para gente nunca esquecer. Doutor Manuel, gostaria de alguma palavra?
3: O pastor falou, o pastor Ken disse no início, e eu fiquei pensando, né só da gente identificar pessoas diferentes, identificar pessoas diferentes que estão entrando na igreja, não mostra o caminho que a gente tomou.
2: Uhum. Perfeitamente.
3: E eu, é, na minha prática, assim, do dia a dia, é, hoje de madrugada, quando eu estava conversando, conversando com o Rafael, é, eu tinha acabado de, infelizmente, entubar uma menina de 19 anos. Eu estava numa UTI, é né, de Covid, e, e eu, eu costumo falar que o Covid parece que veio para nivelar as pessoas. Rico, pobre, preto, branco, homossexual, heterossexual, ela atinge do mesmo jeito, as pessoas vão ter os mesmos problemas, Pessoas que nunca tiveram problemas vão morrer. outras idosos, dei, dei, dei auto-hospitalar para uma pessoa de 95 anos, semana passada, com Covid, muito bem para casa. E, assim, às vezes eu dou graças a Deus por me fazer viver num lugar, trabalhar no meio onde há sofrimento. Porque parece que ele nos coloca com o pé no chão e digo olha, isso aqui é para todos, todos são iguais. tá vendo que um adoece, o outro também. E tem uma uma... uma vocês me permitam né, citar uma passagem bíblica aqui no meio de três pastores, mas tem um texto que eu gosto muito, eu gosto muito dos textos onde associa uma parte de cura com a parte é, com a vida de Jesus. E tem um episódio, ele lá é em Mateus é, 12, da cura do, da mão do homem, do homem que tinha a mão ressequida. E, é, e eu fico pensando que nós, como cristãos, ou nós, como igreja, e eu sempre falo, nós temos que nos preocupar para não sermos tão institucionais e sermos mais pessoais, né? E fala, e tem a cura do homem que tinha uma mão ressequida, Deus cura, mas o interesse real dos fariseus era para saber o que se aquele estava certo fazer aquilo. Se o cara curou a mão, se ele se salvou de uma doença, que me importa? Eu quero saber se isso é lícito fazer isso no sábado ou não.
0: Não encontrar alegria, né, na alegria do outro.
3: Não havia, não houve alegria. Então, eu acredito que, dentro desse assunto, é, eu volto a afirmar que é muito importante que nós sejamos, como cristãos, como indivíduos e como igreja, relevante na vida das pessoas em qualquer que sejam os problemas que elas têm enfrentado. E eu acho que nós estamos num momento em que existem assuntos muito importantes. Eu fiquei muito feliz quando vi esse tema da lição sendo debatido, porque é um tema relevante na vida das pessoas. Eu não posso discutir isso daqui dez, 10, 15 anos. Isso está sendo relevante agora, e é muito bom que são pastores que estão lidando com isso, né? vocês três, é, estão atentos para esse tipo de coisa, porque eu acho que é, quando a gente pensa no indivíduo, em como eu posso ajudar realmente a vida da pessoa, eu acho que a gente, com amor, com, com misericórdia, compreensão, as outras coisas vão acontecer.
0: Gente, nossa conversa tá boa, mas eu acho que é o maior podcast da história, a gente nunca falou tanto, a gente já desde o início sabia que seriam temas delicados, exigiria um pouco mais da gente, mas concluindo, como o pastor Felipe falou em de um determinado momento, um dos postulados básicos da teoria da evolução né, é que os indivíduos de uma população elas lutam pela sobrevivência da sua prole, e só os mais aptos Segundo Darwin, né, sobrevivem Deixando filhos Seguindo esse raciocínio básico Simples, né, os indivíduos De uma população que não deixam filhos Não seguem o caminho natural da evolução Então a homossexualidade É um comportamento que foge A lógica até da evolução Ou você é evolucionista ou, E contra a homossexualidade Ou a favor E contra a evolução é, enfim, a nossa sociedade está muito confusa Ela está influenciada por uma cultura deturpada Diferente da que Deus planejou Nossa química cerebral está toda atrapalhada, infelizmente E a gente precisa permitir a transformação da nossa mente A gente precisa renovar nossa mente Conforme Romanos 12 nos ensinou lá na lição número 1 A gente precisa a cada dia buscar de Deus Aquilo que é a vontade dele para nós Quero agradecer mais uma vez nossos convidados por esse bate-papo. É, que Deus possa continuar abençoando vocês. Obrigado, doutor Manuel, por mesmo cansado do plantão ter participado conosco. Manda um abraço para a nossa turma aí.
3: Pode deixar. vamos que tá. ainda continua viúvo, hein? <risos>
0: Valeu. Kenio, muito obrigado, brother. Mais uma vez, Deus possa continuar te
2: abençoando. Satisfação por participar desse projeto fantástico. Parabéns aí, Rafael. Parabéns aí, Felipe. Deus abençoe muito vocês e a todos os ouvintes que vão acompanhar esse nosso podcast aqui.
0: Amém. Felipe, nos despeça com uma oração? Beleza,
1: vamos lá. E, galera, para permear nossa oração, né? 1 Coríntios 6,11, Paulo fala que alguns de nós éramos assim, mas nós fomos purificados, santificados, tornados justos em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a nossa oração é que isso seja uma realidade na sua vida, na minha vida. Você pode orar com a gente, então, fecha os olhos. Senhor, obrigado, porque o Senhor consegue jogar limpo conosco. A gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender que algumas coisas estão é fora da do seu plano para nossa vida. E... Em primeiro lugar, Pai, eu te peço, nos dê o um equilíbrio, como foi comentado aqui no podcast, de não achar que é, um, um pecado, e principalmente muitas vezes o pecado que não é o meu, é o pior. Que a gente possa se ver, cada um de nós, como pecadores que precisam da sua graça. E em segundo, que a gente possa compreender que a homossexualidade, ela é pecado. A homofobia é pecado e é crime. E que o Senhor nos chama hoje como cristãos a estarmos juntos dos que sofrem. O Senhor Jesus nessa terra andou com pessoas que ninguém queria andar. E a sua palavra continua chamando de pecadoras. Ela né? continua sendo pecado ser publicano, ser prostituta. Mas isso não impediu elas de sentir o amor de Jesus, de terem Jesus como seu melhor amigo. Eu não sei aqui qual a orientação sexual dos nossos ouvintes, mas se alguns estão né, no pecado da imoralidade, do adultério, da homossexualidade, que eles possam entender que o grande amigo dos pecadores continua só que agora no céu, intercedendo por nós, então nos ajude a gente ter essa confiança de se aproximar de Cristo é o que nós te rogamos, pedindo força para termos uma vida santa, perdão dos nossos pecados e que o principal é entender que somos amados por Deus, venha ser o que nos define, é o que te pedimos em nome de Jesus, hoje. amém
0: Compartilhe esse podcast, siga as nossas redes sociais. Diversão, risada, conteúdo é aqui no podcast Louça a Palavra. Até a semana que vem, pessoal. Qual que é o estudo da semana que vem, Felipe? Você tem uma ideia aí? Rapaz, olha, eu
1: não sei ainda, mas vai ser sexualidade, vai ser muito bom. Interconectividade. Então, olha, tem mistério nisso aí, vem com a gente. E não esqueça, a vontade de Deus para a sua vida hoje é compartilhar esse podcast. Compartilha, compartilha e até lá.
0: Valeu!